0: Los sistemas de gestión solo sirven para certificar, son demasiado complicados o afectan la dinámica. En Tribu 19 queremos romper esos mitos y ayudarte a generar valor a tu negocio de una manera sencilla, práctica y replicable. Hola y bienvenidos al primer episodio de Tribu 19, el podcast donde te ayudaremos a generar valor para tu empresa como facilitador para el diseño, implementación, control y mejora de los sistemas integrados de gestión. Soy Víctor Guevara, tengo más de 12 años de experiencia en el de diseño, implementación y mejoramiento de los sistemas de gestión, estrategia, operaciones. Y he tenido la experiencia de desarrollarme en distintas industrias como consumo masivo, distribuidoras, educación, manufactura, minería, salud, turismo, entre otros. Tanto en diversos países como Perú, Chile, República Dominicana, Brasil. Y en esta oportunidad también me acompaña Olga. Hola Olga.
1: Hola, Víctor. Cordial saludo para todos. Claro que sí, mi nombre es Olga Lucía Ortiz. Tengo también ya mis 35 años de experiencia en los sistemas de gestión desde diferentes frentes, desde el punto de vista de la implementación, también de la consultoría, de la auditoría, de la docencia. Y he representado también a Colombia en los comités de ISO, en los comités internacionales de normalización. Y estamos acá pues para aportar toda esta experiencia a disposición de este proyecto tan bonito Tribu 19.
0: Perfecto, gracias Olga. Bueno, en este espacio te brindaremos hacks, tips, herramientas que funcionan y experiencia de profesionales de distintas industrias para conocer qué es lo que pasó, cómo se implementó, cómo se mantiene y cómo se mejora.
1: Llegaremos con un mensaje de aporte a la alta dirección de cualquier organización, de tal forma que tenga herramientas que le permitan mejorar su competitividad, rentabilidad y su sostenibilidad y sobre todo en este tiempo de alta incertidumbre pero eso sí, siempre pensando en sus clientes
0: Excelente, Olga. Y cuéntanos un poco, ¿cuáles son los principales o cuáles son los puntos de dolor que vamos a poder ayudar a solucionar?
1: Ah, ya, Víctor, claro que sí. Son varios los puntos de dolor. Aquellos relacionados, por ejemplo, como cómo ser resilientes en medio de la adversidad para dar continuidad a nuestros negocios, cómo liderar el cambio hacia la transformación digital que ahora está tan de moda, cómo mejorar la experiencia de sus clientes, cómo evitar pérdidas en las organizaciones y muchos más. Entonces, Víctor, cuéntanos tú cómo es que nace este proyecto.
0: Bueno, sin lugar a dudas, la aparición de la pandemia en el mundo ha dado un gran giro muy significativo a la forma de gestionar todo tipo de organizaciones, donde se han planteado nuevos retos, se han elevado los niveles de exigencia ante un escenario inesperado, donde todo ha cambiado. Y también ha sacado lo mejor y también lo peor de las personas. El mundo se ha reseteado, se ha reiniciado.
1: Claro, claro que sí, Víctor. En realidad estamos en un momento histórico para la humanidad con esta cuarta revolución, ¿no? Estamos en, en la industria 4.0, ¿no? Y en la gestión 4.0. Entonces, en este escenario de incertidumbre, pues surge este proyecto Tribu 19, con el fin de crear una comunidad que comparte intereses de mejora a través del conocimiento y del enriquecimiento personal. Y de ahí precisamente su nombre, ¿no? Tribu. ¿No? Un hombre curioso, pero que también adopta el número 19, en señal del año en el que el mundo empieza a dar este gran giro causado por el famoso COVID-19, ¿no, Víctor?
0: Sí, eso, de todas maneras. Bueno, también buscamos el aporte o generar distintas soluciones a la gestión de las empresas en estos tiempos de pandemia. ¿no? Ya nos encontramos en una pandemia, estamos ya en la etapa de la gran vacunación, al menos acá en Perú y también en países hermanos de Latinoamérica. Y estamos ya en ese proceso todavía de buscar soluciones a mediano y largo plazo. Partiendo justamente de este mismo hecho de que las personas que mueven todos los procesos y también de alguna manera buscar cómo agregar valor a través de contenidos para solucionar problemas y generar aportes según las expectativas y necesidades de diferentes profesionales que nos van a escuchar interesados en todos los temas relacionados.
1: Uh -huh. Claro que sí, Víctor. Deseamos marcar diferencias porque definitivamente la gestión de los procesos tiene que servir para que la gente sea mejor persona, ¿no? Si no es así, pues en realidad no tiene sentido. Y con ello, pues gente resiliente frente a la adversidad y exitosa también en sus trabajos para que de esta manera puedan hacer también exitosas a sus organizaciones. Y precisamente, pues aquí en Tribu 19, esa va a ser nuestra principal preocupación y nuestro principal objetivo a compartir con esta comunidad. Muy bien.
0: Excelente, Olga. Sí, mira, inicialmente vamos a tener en esta primera temporada 10 episodios. 10 episodios de muchísimo valor que va a estar disponible cada uno de ellos por semana. En cada semana vamos a hablar en cómo mejorar nuestra organización, nuestra empresa, nuestra institución a través de los sistemas integrados de gestión nuevamente de una manera práctica, sencilla, dinámica y muy flexible con el entorno que actualmente nos ocupamos. Pero también lo más importante es que vamos a poder aplicar de acuerdo al contexto que estamos viviendo. ¿Eres un facilitador, implementador, consultor independiente o tienes una empresa familiar? Este es el lugar perfecto para ti.
1: Uh -huh. Claro que sí, Víctor, porque tenemos temas diferenciados, ¿no? Según las expectativas de cada uno, según el rol y según sus propias necesidades. Muy bien, entonces para ir iniciando y desarrollando el tema, empezaremos pues por comentar un poco de dónde salen los sistemas de gestión, a quién se le ocurrió esta idea, ¿no?
0: Claro que sí, Olga, de repente iniciemos con toda la base la experiencia que nos has comentado ahora desde tu punto de vista y en tu expertise ¿Cómo nace todo esto? Esta parte de los sistemas de gestión
1: Claro que sí, Víctor Bueno, yo en realidad he visto nacer las normas por allá por el año 87 que genera pues lo que hoy conocemos como la ISO 9000 ¿No? Posteriormente ya en el año 96 viene ISO 14001 ¿No? Y en el 2018 pues la ISO 45001 que antes no fue ISO, fue una norma internacional, la OHSAS, sobre seguridad y salud ocupacional. Y la gente comúnmente habla de los ISOs, ¿no? Entonces, de los ISOs, ¿no? En realidad es ISO la organización, ¿no? En la organización es la, la Organización Internacional para la Normalización. Su sede está en Ginebra, en Suiza, y tiene por misión coordinar el proceso de elaboración de las normas técnicas en el mundo. De ahí el gran valor que tiene, porque es la participación de, de 160 países aproximadamente que son miembros de ISO y que están allí a través de los organismos nacionales de, de normalización. Un dato interesante es que el consenso en la ISO es del 75% de votos positivos, ¿no? no es la mitad más uno, no es 75% que es un consenso bastante alto y de ahí la razón por la cual se imponen rápidamente en el mundo, ¿no? Porque los mismos que han ayudado a construir estos documentos son quienes los aplican, los difunden y quienes han participado allí colocando lo mejor a nivel mundial en gestión, ¿no? Entonces no es una idea que se le haya ocurrido a una sola persona, sino que es el consenso y es el trabajo coordinado de años, de años de trabajo y de avance para sacar estos documentos, así que en realidad es muy valioso lo que hay allí, eh, lastimosamente nosotros como que solo lo vemos para certificar y ya, pero la certificación es un reconocimiento nada más, no es como un diploma. Pero en el trasfondo de todo esto, en realidad hay una enseñanza muy grande, ¿no? Y si la experiencia mundial está puesta ahí, pues lo que nos corresponde es entender todo esto, poderlo interpretar y poderle sacar el mayor provecho, ¿no? Como estábamos comentando hace un rato, ¿no? Básicamente de excelente, ahí el...
0: Excelente, excelente, uh -huh. Olga. Y a todo esto has mencionado la, la palabra certificación, pero siempre hay que certificar es... Necesario obtener ese, ese diploma, ese sello, en qué momento o en qué estadio es importante certificar.
1: Ah, Víctor, sí, muy interesante tu pregunta. Pues en realidad no hay la obligatoriedad, ¿no? Es un tema voluntario, netamente voluntario. Hay algunos clientes que lo piden en algunos concursos del estado también no entonces si no si no tienes la certificación pues no puedes concursar no puedes hacer un negocio entonces digamos que hay cierta obligatoriedad entre comillas desde de ese punto de vista pero no hay una ley que obliga a esto en realidad no es absolutamente voluntario sin embargo hay una cosa allí importante no y es el hecho de que la certificación es un reconocimiento no es como que cuando tú estudias te dan un diploma no y resulta que el diploma se lo dan pues a todos ¿no? Y hay, hay alumnos que en realidad han merecido ese diploma, ¿no? han estudiado, se han esforzado por lograrlo y por superarse y por avanzar y por conocer y por ser mejor. En cambio hay otros que no, ¿no? hay otros que han hecho su mínimo esfuerzo y, y están copiados y hasta, hasta con trampa han pasado ¿no? y, y ellos también les dan su diploma. ¿no? Es, es un poco injusto, ¿no? pero pues así es. Entonces aquí en realidad funciona un poco parecido, ¿no? Hay empresas que en realidad asumen su compromiso con la mejora frente al cliente, comprenden bien el mensaje, pero hay otros es que no, ¿no? Hay otros es que como que quieren solamente el diploma y eso es lo que nosotros no queremos que suceda, ¿no? Que en realidad las normas sean de aporte y que sirvan para mejorar y que como reconocimiento a eso venga este diploma con un respaldo internacional y con un reconocimiento, ¡ah, ya, bienvenido, ¿no? pero que no sea ese el fin, ¿no? Sino que es un reconocimiento. Eso es el tema con la certificación. Uh
0: -huh. Qué interesante. Justamente también hoy en día nosotros ya nos encontramos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Todo este tema de la industria 4.0, el management 4.0 que implica directamente iniciar los procesos de transformación digital en las industrias, en los diferentes sectores. ¿no? Y para hablar de transformación, también aplica directamente en poder desarrollar una cultura, una nueva forma de hacer las cosas, tomando en cuenta que las decisiones, al día de hoy, todas tienen que ser en tiempo real, tener acceso a información, para que también haya una mayor productividad, una mayor flexibilidad y agilidad de respuesta al cliente en el mercado, ya que hoy en día también el cliente o el consumidor tiene mayor acceso a la información. Entonces espera que también los distintos sectores, las distintas industrias también puedan fortalecerse. Y es curioso en esta parte porque dentro de lo que es la industria 4.0 implica hoy en día lo que vemos, ¿no? procesos automatizados, robots, chatbots que ya mantienen una disponibilidad 24% de las empresas, este famoso tema de la Big Data, ¿no? la explotación de los datos, de todos los registros de información de una organización que parte de la parte comercial, productiva, la parte de distribución, de propio marketing, propio mercado. También tenemos todo ese tema de realidad aumentada para los temas de mantenimiento, tenemos el uso y aprovechamiento de las nubes para poder guardar la información y poder revisar y consultar y todo ese tema relacionado al Internet de las cosas, ¿no? Cómo los diferentes dispositivos de una organización se conectan para tomar información, registrarlas, y luego, a través de las distintas áreas que tenemos en las empresas, podamos analizar la información para tomar decisiones. ¿Cómo tú ves en la industria 4.0 que hoy día nos encontramos? Va a impulsar, acelerar, bustear, transformar el concepto en la alta dirección, en los consejos directivos que tienen en sus empresas ya implementado o pensado implementar los sistemas de gestión. ¿Cómo, cómo uh -huh. es que va esto a desarrollarse?
1: Claro que sí, Víctor. Pues en realidad los sistemas de gestión son un complemento no, para poder hacer uso de todas estas tecnologías, porque las tecnologías que tú has mencionado, que son las que estamos viendo en esta revolución 4.0, son aquellas que permitan a las organizaciones ser más competitivas, prestar un mejor servicio conocer mejor a sus clientes, ¿no? Conocer esas necesidades, esos puntos de dolor de sus clientes y poder crecer y avanzar, ¿no? Y económicamente, pues también ser rentables. Entonces, la estrategia de la transformación digital, pues, se debe basar en eso principalmente. Y ya cada uno asumirá, de acuerdo con sus expectativas y sus presupuestos y su conocimiento, qué tipo de herramienta o qué tipo de tecnología les sirve para poder lograr este objetivo, ¿no? Que depende del tipo de organización. Así que los sistemas de gestión pues, nos dan la herramienta para que conozcamos los procesos ¿no? y para que justamente a partir de ese conocimiento y de los objetivos apliquemos la tecnología. La tecnología en realidad no es el fin, sino es el medio para poder lograr estos objetivos y ahí hay digamos como una simbiosis y un complemento perfecto entre los sistemas de gestión y la misma tecnología, ¿no? Uh -huh. básicamente es eso Víctor.
0: Excelente Olga, qué buena relación de conceptos que nos estás igual compartiendo. Pero hay algo que tenemos que ver como uno de los principales síntomas, ¿no? síntomas generales en la industria, de lo que significa para muchos empresarios, para la alta dirección, para facilitadores, el hecho de tener implementado o certificado algún sistema de gestión. Y eso implica que dentro de estos síntomas, muchas veces se entiende que los sistemas de gestión no ayudan, no sirven, que son muchos documentos, que es un copy-paste, ¿no? un copiar y pegar, de otras empresas a nivel documentario en la cual directamente se busca cumplir la norma ¿no? porque finalmente los sistemas de gestión tienen una normativa de cumplimiento pero no le ven mucho valor en el día a día si no lo ven como un tema más transaccional evitan inclusive tomarlo en cuenta para su propia transformación cultural en las organizaciones ¿por qué crees que eso ha pasado a lo largo de estos más de 30 años que tiene vigencias las normas etcétera ¿por qué ocurre esto al día de hoy? ¿por qué es la percepción de los clientes que es probablemente un commodity probablemente algo que lo tengo pero que lo, me ayuda a vender pero finalmente no me agrega valor a la organización ¿por qué ha pasado eso?
1: Sí, Víctor, pues en realidad eso ha pasado porque el mismo concepto de la gestión ha venido evolucionando, pero muchos nos hemos quedado en la evolución. Es como ahora, ¿no? Estamos en la era 4.0, pero, pero todavía muchos vivimos en la era 3.0, ¿no? Entonces como que no hemos caído en cuenta que ha avanzado. El concepto de calidad que ha sido la base para los sistemas de gestión también ha venido avanzando, ¿no? En la medida en que avanza la tecnología y que avanza también el tema económico, ¿no? Que está muy relacionado. Porque cuando nacieron las normas, ¿no? En el año 87, pues eran de muchos documentos, eran de mucha exigencia, pero eran unas normas para un fin diferente al que tenemos hoy. En ese momento era para asegurar el cumplimiento de requisitos, de requisitos técnicos, de especificaciones. Ese era el fin. Y sigue siendo, obviamente sigue siendo. Pero hoy tenemos un concepto mucho más avanzado, ¿no? Fuera de eso, del cumplimiento de estas especificaciones... Tenemos la satisfacción del cliente, tenemos la gestión por procesos y tenemos hoy un direccionamiento estratégico de la gestión. El tema documentario ha pasado a un segundo plano para tomar fuerza más bien con el tema de la gestión del riesgo y definitivamente de la estrategia y de la toma de decisiones a nivel gerencial. Entonces, muchos, muchos nos hemos quedado atrás, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y todavía seguimos pensando en la gran carga documentaria, en la gran carga de papeles que a la hora de la hora pues, no aporta y, y, pues, no hemos tenido en cuenta este direccionamiento estratégico, ¿no? Pero para eso estamos acá, precisamente, ¿no? Estamos acá para poder aportar, para poder dar luces en el tema, ¿no? Y para poder colaborar y, y dar valor a, a los sistemas de gestión, ¿no? Como decíamos hace un rato, es la experiencia mundial la que está puesta acá y todo ha tenido una evolución que la verdad es muy interesante y ahora más, repotenciada mucho más por la tecnología, ¿no? Talente, Olga.
0: Entonces, vamos a ver en los próximos episodios de esta temporada cómo vamos a generar valor con una correcta implementación de los sistemas pero con un enfoque estratégico y un enfoque de gestión de riesgos, sobre todo para reducir también los riesgos y la incertidumbre que hoy en día vivimos.
1: Así es, Víctor, sí estamos en realidad en un contexto complicado, ¿no? No es fácil Bueno, en realidad siempre han habido dificultades, ¿no? Nunca en la historia ha habido una época feliz donde todo sea fácil. Así que hoy también tenemos nuevos retos, tenemos pues esta pandemia, ¿no? Que en realidad ha sido de unos efectos muy importantes, ¿no? Tenemos factores geopolíticos también, tenemos factores ambientales también. ¿Te has dado cuenta, Víctor, que ahora los veranos son bien bravos, ¿no? En Europa, Estados Unidos temperatura de 50 grados, ¿no? O sea, que los veranos cada vez más más fuertes, los fríos también. Entonces tenemos todos esos retos y eso exige mucho más de nosotros. Eso exige, la verdad, muchísimas competencias blandas y muchísima adaptación al cambio. Y con la herramienta de las normas y de la tecnología, pues se puede. Si nos organizamos bien, se puede trabajar y, y salir adelante, ¿no?
0: Es cierto, justamente ello nos debe ayudar a ser más flexibles y competitivos directamente en este mercado y este mundo moderno en el cual estamos. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio de Tribu 19. Esperamos que lo hayan pasado excelente. Sobre todo, que hemos aprendido en esta primera etapa, en esta introducción? ¿Qué cosa es son los sistemas de gestión? ¿Cómo podría ayudarnos también a generar valor? Ha sido un gran gusto, Olga, un gran gusto también de que hayas pasado y acompañarnos directamente en toda esta etapa, en este nuevo proyecto que ambos tenemos.
1: Claro que sí, Víctor.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y no queremos irnos sin antes anunciarles que pueden ser parte de la comunidad de Tribu19 a través de nuestras redes sociales. Los pueden encontrar en LinkedIn como Tribo 19 también en Facebook, Twitter, Instagram como tribo 19com Ahí estaremos compartiendo contenido de muchísimo valor cada semana. Además que podrán interactuar con nosotros y contarnos sus experiencias, hacernos preguntas, dudas, que nos van a ayudar como insumo a mejorar los contenidos de los siguientes episodios y capítulos que vamos a ir desarrollando acerca de los sistemas de gestión. Muchísimas gracias. Nos reencontramos en el siguiente episodio.
1: Gracias, Víctor. Hasta la próxima.